0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. La verdad es que todo el año estamos siendo generosos. Todo el año estamos dando, dando a otras personas, pero una vez al año tomamos nuestro mayor enfoque en hablar acerca de esto. ¿Está bien? Y fíjate, yo lo que quiero hacer ahora es que podamos tomar Nuevamente y rápidamente ese texto que Andy mencionaba, que Pablo le encomendaba algo a Timoteo. Está bien, y vamos a verlo aquí rápidamente. Él decía, es Pablo diciéndole a Timoteo lo siguiente, enséñales, Timoteo, enséñales a los ricos de este mundo, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otras personas. Básicamente lo que, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, enséñales a los ricos a que compartan su riqueza, a que con su riqueza puedan ayudar a otras personas. Y cuando tú escuchas eso y, y ves eso que Pablo le dijo a Timoteo, tú estás de acuerdo con eso, tú y yo estamos de acuerdo, ¿cierto? Cierto que estamos de acuerdo con Pablo. Independientemente de que, mira, probablemente el día de hoy es tu primera vez en una iglesia o no te consideras una persona de iglesia, no te consideras una persona creyente, en fin. Pero tú dices, eso tiene sentido, sí, está bien. O sea, que los ricos compartan la riqueza. Definitivamente no tenemos problema con eso, ¿cierto? Pero cuando dice la palabra ricos, tú y yo entendemos que le está hablando a otra gente. No nos está hablando a nosotros, ¿cierto? Porque nosotros no nos sentimos ricos. O sea, nosotros no somos ricos. Ricos son los que aparecen en la televisión y todas esas cosas, pero no, no nosotros, ¿sabes? Y eso es lo que hacemos, tal como Andy lo decía. El punto es que tú y yo no nos sentimos ricos, pero sí somos ricos. Tú y yo no nos sentimos ricos, pero somos mucho más ricos de lo que nosotros creemos. De hecho, mira bien, si tú ganas 20 mil pesos mensuales, según la lista global de riquezas, tú formas parte del 4% de la población mundial. Y si tal vez tú dices, no Roberto, yo no gano 20, yo gano 15, yo gano 12. Ah, pues bueno, tú estás en el top 5, entonces, está bien, de la, de, la, de, la, de la población mundial. O sea, imagínate eso. Y, y yo sé que yo te estoy diciendo esto y tú no estás diciendo ¡Ay, Roberto, gracias por decirme. Ahora sí me siento rico. Yo sé que no. Yo sé que tú no te sientes de esa manera. Pero permíteme ayudarte un poco a descubrir que tú eres rico y que claro que eres rico. Mira, si alguna vez tú te has parado frente a un closet lleno de ropa, ¿está bien? Y has dicho lo siguiente, es que no tengo nada que ponerme. Tú eres rico. Mírame, si alguna vez... Tú has renovado algo, has renovado algo, algo en tu casa, un equipo tecnológico, algo, algo. Tú has renovado algo que no estaba descompuesto, estaba funcionando, pero simplemente tú quieres renovarte, ¿está bien? Tú eres rico. Si tú, si tú alguna vez tomaste tu carro que funcionaba bien, te llevaba y te traía, te llevaba y te traía, pero tú quisiste cambiarlo por un carro un poquito más nuevo, ¿está bien? Tú eres muy... ¿Tú tienes carro? Tú eres muy rico, pero muy rico. Es más, si tú tienes en tu carro o en tu casa, hay una feria, ¿sabes? Unas moneditas ahí en, en donde, en un lugar de tu carro. Y yo te preguntara, ¿cuánto tienes exactamente ahí? Y tú me dices, oye, es que no te sé decir cuánto te... Tú eres rico. Definitivamente tú eres rico. Ahora, mira, mire, y el punto es este, amigos, que tú y yo somos mucho más ricos de lo que nosotros creemos. Y es la verdad. No es un mensaje que trato de convencerte de algo, no, es una realidad. Tú y yo tenemos mucho más de lo que necesitamos. Mucho más de lo que necesitamos El asunto es que tú y yo No nos sentimos ricos Y no nos sentimos ricos ¿Por qué? Porque siempre estamos queriendo Algo más grande Y siempre estamos queriendo Algo mejor Porque esa es la ola Que se mueve en esta ciudad Esa es la ola Que se mueve todo el tiempo En querer algo más grande Algo mejor Y entonces siento que no soy rico Porque no tengo lo más grande Y porque no tengo lo mejor Pero la verdad Es que tú tienes mucho más De lo que necesitas Y mira bien Si tú no eres una persona de fe Si tú no, si tú no eres un seguidor de Jesús Si tú no eres cristiano No eres católico esto que voy a decir no es para ti Así es que tranquilo, no te preocupes está bien. Pero si tú eres un seguidor de Jesús si tú, eres, si tú eres cristiano, si tú eres católico Mírame bien, tú y yo No es que es un deseo, no es que sería padre No es que sería chido poder hacer esto No, tenemos una gran responsabilidad Y es ayudar A otras personas Si tú eres un seguidor de Jesús Escúchame bien, no se trata de que sea padre Y que es una buena idea y que chido sería Es que es nuestra responsabilidad Ayudar a otros y eso es lo que hacemos en Be Rich. Parte de la filosofía de Be Rich, parte de la filosofía es lo siguiente y es muy importante para nosotros porque nos caracteriza como iglesia y es lo siguiente, mira bien, queremos ser socios y no competencia. Mira bien, nosotros no queremos, no queremos crear una organización en donde eh, se ayude a niños y adolescentes para, para su formación en situaciones difíciles o queremos crear una organización que ayude a adultos o a jóvenes y adultos con discapacidades físicas o discapacidades mentales. No, 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 no queremos crear una organización así, no queremos crear organizaciones Lo que nosotros queremos hacer y que definitivamente ya hemos hecho y tenemos tres años haciéndolo es esto, preguntándonos ¿Quién en nuestra ciudad ya lo está haciendo? ¿Quién en nuestra ciudad ya lo está haciendo y está dando resultados? ¿Quién? Entonces, ¿qué hacemos con, esta, con estas organizaciones? Nos acercamos para decirles Hey, Nosotros no queremos hacer, hacerte competencia Nosotros no queremos competir contigo Nosotros simplemente queremos ayudarte ¿Por qué? Porque ya tú lo sabes hacer Tú tienes mucho tiempo haciéndolo Y lo sabes hacer súper bien Entonces permítenos a nosotros ayudarte Permítenos ser tus socios Permítenos buscar los recursos económicos O algunos recursos económicos Y algunas horas de servicio de gente Para entregarla y para que hagas lo que tú sabes hacer Y lo que tú has venido haciendo Y que, has, y que lo has hecho de una manera espectacular e inclusive algún día nos encantaría decirle a estas organizaciones olvídense del dinero, nosotros nos encargamos, eso nos encantaría hacer, es nuestro deseo, es nuestro corazón, por eso no queremos ser socios, no queremos ser competencia, queremos ser socios, queremos acercarnos a organizaciones que ya están haciéndolo y que lo hacen muy bien, para no competir, sino más bien para ayudar y para apoyar, ¿sabes? Ahora mira bien, nosotros eh, eh, hemos venido haciéndolo y nosotros lo hacemos, lo, lo hacemos porque... Porque en primer lugar es algo esencial en nuestra fe. Mira, esto es algo que forma parte en la esencia de nuestra fe. ¿Está bien? Pero por otra parte, lo hacemos por esto. La iglesia del primer siglo fue, generó un revuelo en la comunidad. La iglesia del primer siglo impactó la comunidad. Lo interesante del impacto que tuvo en la comunidad es que no fue por su teología, ni fue por, su, por, su, por sus canciones que cantaban bonito, o porque, o porque hablaban tan bonito. Ay, es que esa gente hablaba tan bonito. No, ¿sabes por qué la iglesia del primer siglo impacta a la comunidad? Por su generosidad. Por su extravagante generosidad. Y vaya que eran generosos. Ellos vendían sus propiedades. Cuando alguien tenía dos casas, vendía una casa y compartía con las, con las demás personas. Imagínate eso. Era extravagante la generosidad que tenían. Y a causa de eso, la comunidad, toda la gente decía, «¿Qué onda con esta gente?». No tiene que ver con su teología, no tiene que ver con que, ¡ay, qué bonito cantan, qué bonito hablan! No, no tenía que ver con eso. Tenía que ver con el hecho de que eran extravagantemente generosos y eso era increíble lo que sucedía con ellos. Entonces eso generó una ola de impacto alrededor de la iglesia. ¿Y por qué es tan importante eso para nosotros? Porque hoy en día la iglesia no es conocida por eso. Hoy en día la iglesia es más conocida por las cosas que está en contra que por las que está a favor, ¿sabes? Y cuando yo veo la iglesia del primer siglo, yo no veo a un grupo de personas uniéndose en contra de la tiranía del imperio romano. Yo no veo a la iglesia del primer siglo marchando porque hay un, un conjunto de inmoralidad en la ciudad o en el imperio romano y hay una corrupción moral dentro del imperio y entonces tenemos que movernos para combatir. Yo no veo a la iglesia del primer siglo haciendo eso. Y, y no es que ellos estuvieran en contra, perdón, estuvieran a favor de esta, de esta inmoralidad o de la tiranía del imperio romano. No, ellos no estaban a favor de eso. Pero ellos decidieron hacer algo. Ellos decidieron enfocar su esfuerzo y su energía en ayudar a otras personas. Y eso me encanta, me fascina, porque esa es la iglesia que nosotros queremos ser. Una iglesia que no está para señalar lo que está mal, sino está para alumbrar sobre lo que está bien. Eso es lo que queremos hacer para que las demás personas puedan dirigirse hacia lo que está bien y no señalar lo que está mal. Mira, esto es lo que nosotros creemos y estamos convencidos de esto. Si nosotros nos enfocamos en señalar lo que está mal, vamos a pasarnos la vida señalando muchísimas cosas. Porque hay tantas cosas que están mal, ¿sabes? Nosotros no queremos hacer eso. Lo que queremos hacer es alumbrar hacia lo que está bien, alumbrar hacia Dios para que la gente pueda encontrarle para que la gente sepa a dónde caminar y entender que el camino a Dios es Jesucristo. Eso es lo que nosotros queremos hacer como iglesia y nos emociona hacer eso. Ahora, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué Porque Jesús? Mírame, Jesús... En el tiempo en que toda esta onda de la generosidad, toda esta fiesta que nosotros queremos promover y tener como una práctica y como, como un comportamiento de nosotros como iglesia y como personas, es algo que, que siempre estuvo presente en el ministerio de Jesús, siempre estuvo presente en el ministerio de Jesús, pero fue mucho más que eso. Fue como una especie, mírame, fue como una especie de introducción a la llegada de Jesús a este mundo. El tema de la generosidad, mira bien. El tema de la generosidad es un gran asunto cuando se trata de la llegada de Jesús a este mundo y de su tiempo acá. Y permíteme explicarte, explicarme a qué, a qué me refiero con esto. Fíjate, cuando antes de que llegara Jesús o antes de que Jesús hiciera su entrada completa a este mundo, hubo alguien que estuvo preparando su llegada. Hubo alguien que estuvo preparando la llegada de Jesús eh, 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 Tú sabes cuando van a, a presentar una agrupación que es una agrupación muy, muy conocida y de repente se presenta una banda antes que le, a mucha, en muchas partes les conocen como teloneros, ¿sabes? ¿Sí se le conoce aquí también como teloneros? Pues bien, mira bien, Jesús tuvo su telonero. Él tuvo una persona que preparó su llegada que hizo la introducción de Jesús a este mundo. Y la introducción de Jesús a este mundo tuvo todo que ver con lo que estamos hablando y lo que estaremos hablando estas dos semanas. Y es impactante la verdad y vamos a hablarla. Mírame, ese personaje de que te estoy hablando, que es el telonero, fue el telonero de Jesús, se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y mírame, hay cuatro biógrafos de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas inicia hablando acerca de Juan el Bautista. Y si tú no eres una persona que te consideras un creyente, si tú no te consideras una persona de iglesia y probablemente un escéptico, mírame, si hay algún libro que yo te recomendaría que empezaras a leer que tiene que ver con la fe y que tiene que ver con Jesús, es el libro de Lucas, que se encuentra en la Biblia. ¿Por qué? Porque Lucas Lucas era un médico, era historiador, y él, él, él inicia su, su, su libro, su carta, de esta manera. Él dice, él dice algo como, mírame, yo he investigado a detalle yo he investigado a detalle todo esto de la vida de Jesús, he hecho algunas entrevistas, he averiguado y he investigado. Y lo que vine a hacer ahora es presentarte en un orden cronológico cómo sucedieron las cosas. Y eso es lo que hace eh, Lucas en su, en, su, en su Evangelio. Ahora, mira bien, él empieza hablando de la historia de Juan el Bautista. Y vamos a hablar de él. De hecho, todos los Evangelios, todos los evangelios Mateo, Mar, Marcos y Juan, Hablan de Juan el Bautista Flavio Josefo El famoso historiador judío Habla de Juan el Bautista El Corán el Corán de los musulmanes habla de Juan el Bautista y con esto lo que te quiero decir es lo siguiente. No cabe duda que Juan el Bautista fue un personaje de la historia. Fue un personaje de la historia de la nación de Israel y fue un personaje muy particular. Mírame, ese hombre vestía y hablaba de una manera muy interesante. Y su chamba, recuerda, su chamba era abrir camino para lo que, iba, para lo que Dios estaba a punto de hacer en el mundo. Su chamba era introducir a Jesús. Y vamos a ver entonces un poco de lo que sucede al principio en esa introducción que él está haciendo de Jesús, porque es sumamente clave para lo que estamos haciendo hoy y la siguiente semana, que es esto de Bill Rich. ¿Está bien? Vamos a verlo entonces juntos y está en el libro de Lucas, capítulo 3, dice así, en los versículos 1 y 2 dice, era el año 15 del reinado de Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. ¿Sabes qué me encanta? A mí cada vez que yo leo esto, me encanta tanto. ¿Por qué? Porque esta es la manera en la que Lucas está diciendo, miren amigos, yo no vengo a contarles un cuento, yo no vengo a decirles en un país muy, muy, muy lejano, no. Él viene a decir algo y él viene a decir, esto sucedió, esto realmente sucedió. Y sucedió en este tiempo y sucedió en este lugar. Por eso me encanta cada vez que yo leo a Lucas de esta manera. Porque no es un cuento de hadas lo que está echando, ¿sabes? Si no le está diciendo, hey, comprueben, esto sucedió, chequen. Chequen, en este tiempo y en este lugar. Bien, y él continúa y dice así. Un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces, Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Entonces, Lucas está hablando acerca de esto y viene contando un poco lo que estaba haciendo Juan, pero él es como que si se sale un poco de la narrativa que viene haciendo acerca de Juan, se sale un poco de esa narrativa y entonces él va a decir algo acerca de Juan. Y él dice algo como lo siguiente, él viene a decir, amigos, la verdad, ya nosotros habíamos escuchado de Juan. Él, él viene a decir algo así como que miren miren, amigo, la verdad es que nosotros ya habíamos, ya, ya ya nos habían dicho, ya ya alguien nos venía hablando acerca de Juan y él dice que es el profeta Isaías, que era un personaje de la nación de Israel y hacía cientos de años ya el profeta Isaías había hablado de que iba a llegar Juan y eso es lo que hace Lucas y ahorita vamos a ver las palabras exactas de Lucas, esto es lo que dice. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es como él hace él hace como una salida de la historia y dice esto que Isaías había dicho que era una voz que clama en el desierto. Llegará un profeta, será una voz que clama en el desierto. ¿Qué dirá esa voz? Y cuando dice una voz que clama en el desierto, se refiere a una voz que está hablando, a alguien que está hablando en el desierto. ¿Qué dirá esa voz? Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Entonces, Lucas está diciendo que Isaías ya había hablado acerca de Juan, que hacía cientos de años atrás, el profeta Isaías había dicho que llegaría un profeta y que ese profeta vendría a, a, a interesar a las personas en lo que Dios iba a estar a punto de hacer. Y que, ese, el, y que ese profeta lo que haría sería llamar la atención de las personas para que cuando Dios hiciera lo que iba a hacer a través de Jesús, la gente estuviera prestando atención. Ese profeta Juan, Isaías está diciendo que lo que haría era ¡Ey! llamar la atención de la gente para que cuando entrara Jesús en escena la gente estuviera prestando atención. Y ese era el rol único que Juan el Bautista tenía, hacer la introducción de Jesús. Y esto es muy importante por la forma en la que él hace esa introducción. Miren bien, y ahora aquí Lucas va a hablar de lo que Juan estaba diciendo. Veamos, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Imagínate que tú, te invitaron aquí hoy <risa> y, te, y, te, y te, te, te colocas aquí en las primeras filas y de repente llego yo y les digo, camada de víboras, serpientes todos. ¿Qué pensarías? Ah, dime, dime, este tipo, ¿qué onda con este tipo? ¿Qué le pasa? O sea, te harías un poco para atrás probablemente y diría, y órale, pues esa era la forma de hablar de Juan. Y vaya que llamaba la atención Juan. La gente se hacía hacia un lado probablemente y decía, ¿qué le pasa a este tipo? Pero llamaba la atención. Esa es la forma en que Juan llamaba la atención. Y luego continúa y mira lo que dice. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. Miren, no me vengan a decir a mí que ustedes van al templo ni que tuvieron una experiencia con Dios espectacular y que se saben todas las Escrituras y que hacen todos los sacrificios. A mí no me vengan a decir eso. A mí muéstrenme evidencias visibles de que realmente se han arrepentido. O sea, no me vengas a decir que tú cantas bonito, que tú tienes, que tú te sabes súper toda, toda la Biblia, o to, bueno, la Biblia no, es, no estaba en ese momento, pero todas las escrituras judías, no, no, no me vengas a decir eso. No me vengas a decir cuántos sacrificios tú haces ni que perteneces en toda la, a, 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 haces todas las, las celebraciones judías. No, 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 no. Muéstrame evidencias que realmente tú estás arrepentido. Eso es lo que estaba diciéndole Juan. Y Juan continúa luego y dice esto: mira. Dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Y Juan le está diciendo, mira, no me vengas con el cuento de quién es tu papá, ni, 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 ni quién es tu familia, ni que tu familia toda va a la iglesia, ni que, ni que tú tienes una herencia cultural, ni que, ni, que, ni que tú cuando eras pequeño te circuncidaron y entonces eso te hace a ti una especie de... No, 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 no. Mírame, esto es lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que todas tus oraciones y tus conversaciones en Dios o con Dios en privado no sirven de nada si no hay una evidencia de tu arrepentimiento. ¡Júrale! Eso le estaba diciendo Juan a ellos. Y, y eso era duro. Y por si fuera poco, mira cómo sigue la cosa. Eso no significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. <ríe> mira, lo que, estaba, lo que estaba diciéndole Juan era esto. Estaba diciéndole esto. Míreme, ustedes, ustedes creen que ser descendencia de Abraham es una gran cosa. Y yo vengo a decirles esto. Ser descendencia de Abraham es tan valioso como esas piedras. Oh, y si fuera poco, por si fuera poco, si tú crees que les ha dicho no les ha dicho todo, mira lo que continúa diciendo. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y lo que Juan les estaba diciendo, de unas palabras poéticas, porque los árboles eran ellos, les estaba diciendo, escúchame, si ustedes no están dando fruto, ustedes lo que sirven es para ser echados al fuego. ¿Y sabes qué pasó? Que la gente estaba escuchando a Juan. Y, y, y probablemente tenían días o minutos u horas o semanas escuchando a Juan. Y entonces ellos empiezan a pensar. Y dicen, ¿sabes qué? Este tipo me cae mal. Este tipo me dan ganas de pegarle. No, 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 de veras, de veras. Yo estoy a punto de aquí que me paro y le pego. Pero ¿sabes qué? Este tipo dice la verdad. Porque yo sí, yo, yo voy al templo y yo me sé todas las escrituras y, y yo... Pues yo hago todos los lo, 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 lo sacrificios y, y hago todo celebro todas las fiestas que me enseñaron mis ancestros, mi papá, mi abuelo, pero en mi corazón yo sé que yo estoy lejos de Dios. En mi corazón yo sé que yo no estoy en sintonía con Dios. Y entonces ellos tienen ese tipo de reflexión y entonces están a punto de hacerse una pregunta. Una pregunta que probablemente es la misma pregunta que te harías tú. Una pregunta que es la misma que te harías tú si tú estuvieras en esa posición en la, que, en la que ellos estaban. Cuando tú tienes a alguien enfrente que probablemente te está diciendo, amigos, Dios viene a hacer algo grande en esta ciudad. Dios viene a hacer algo grande en tu vida. Y tienes que tener tu corazón en sintonía con Dios para que puedas saber de qué se trata y para que puedas ser parte de eso. Y cuando tú escuchas eso, al igual que ellos, ok, tengo, tengo, tiene que haber una evidencia, tiene que mi corazón estar en sintonía y para que mi corazón esté en sintonía tiene que haber una evidencia de que yo estoy en sintonía con Dios. Sí, entonces la pregunta que de inmediato te puedes hacer es la misma que se hicieron ellos, que fue esta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Le preguntaba a la gente. Ok, okay Juan, ya entendimos. Entendimos que Dios está a punto de hacer algo increíble en el mundo. Que, 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 entendemos que, que algo grande va a suceder. Lo entendemos y entendemos que nuestro corazón tiene que estar en sintonía y que hay que, y tiene que haber una evidencia. No basta con que, con que nosotros sepamos las escrituras ni que vayamos al templo, no tiene que haber una evidencia. Ok, dinos entonces, Juan, ¿qué debemos hacer? Porque no nos queremos perder lo que, lo que Dios va a hacer en esta tierra. ¿Qué debemos hacer? Y esto es lo que le contesta Juan: vayan a la iglesia, les dijo, y ya que andan ahí, lean su Biblia. Algunos entendieron mi chiste, está bien. Esto no es lo que dice. ¿Ok? Pero mira bien. Dime, dime si ese no es el tipo de respuesta que esperaríamos. Sé sincero. ¿Cierto que con respecto a algo religioso, a una pregunta religiosa, queremos una respuesta religiosa? ¿O esperaríamos una respuesta religiosa? ¿Cierto que cuando se trata de Dios, lo que creemos es que es ir a la iglesia, es cantar, es... es ¿Es saberse la Biblia? ¿Cierto que esa sería la respuesta normal? Ok, ¿sabes que Algo va a ser grande Dios en esta ciudad. Oye, yo quiero ser parte. Y entonces, ¿cómo soy parte? Tú estarías esperando que yo te dijera, ve a la iglesia, lee la Biblia, canta bonito. O o como cantes, pero canta. ¿Cierto que ese es el tipo de respuesta que estamos esperando? Pero no fue la respuesta que Juan le dio. De hecho, la respuesta que Juan le dio lo sacó de onda por completo. Si acaso no los había sacado de onda ya. Esta fue la, re la verdadera respuesta de Juan. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. <ríe> y ellos están escuchándole... ¿Cómo? Camisas. A ver, a ver, Juan, ya va. Juan, Juan, Juan. Camisas. A ver, tú nos estás diciendo que Dios va a hacer algo increíble en esta ciudad. Tú nos estás diciendo que Dios está a punto de hacer algo increíble en este mundo y que, tenemos, y que podemos ser parte. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Y que, y que tiene que haber una evidencia en de, 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 de nuestro corazón. Y nosotros queremos saber qué tenemos que hacer. Ajá, sí, eso es lo que les estoy diciendo. Y cuando te preguntamos qué tenemos que hacer, ¿tú no sales con camisas? Ajá. Sí, ya les dije. Lo que ustedes tienen que hacer, si tienen dos camisas, den una, para que entonces aquella persona que no tiene ninguna, denle una, para que entonces los dos tengan una. Ya yo les dije, si ustedes no quieren perderse lo que Dios está a punto de hacer, entonces compartan lo que ustedes tienen. ¡Qué chulada este Juan! Y ellos, y ellos, ellos se preguntarían y definitivamente, Juan, ¿esa es la evidencia que mi corazón está en sintonía con Dios? Así es, esa es la evidencia. Y no, no ha terminado, él continúa y les dice esto. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Y esto sí era complicado. Amigo, esto sí era complicado. Tú y yo no, no podemos imaginarnos lo complicado que era esto. ¿Por qué? Porque tú y yo hoy podemos tener abundancia de comida y guardar abundancia de comida. En ese tiempo no. Esas tierras perdón, no lo permitían y ese tiempo no lo permitía. La gente lo único que podía guardar y por poco tiempo eran granos. Y si alguien tenía carne eran muy pocas personas y podían guardarlo por muy poco tiempo. Y muy, muy, muy pocos tenían vegetales y los guardaban por muy poco tiempo. Lo que ellos recibían era una porción diaria de pan. ¿Recuerdan recuerdan cuando Jesús enseñó a, a, a orar, a rezar a los discípulos? Que les decía, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Recuerdan? De donde dice, danos, el pan de cada día. ¿Recuerdas que dice eso? Eso es literal. Ellos recibían una porción diaria de pan. Ellos, de hecho, en una oportunidad, un grupo de personas fue capaz de navegar por el mar de Galilea 13 kilómetros porque Jesús les había dado pan y ellos querían que le diera al siguiente día pan. O sea, el tema de la comida era un gran asunto. Probablemente algunos de ellos dijeron, ok, está bien, tengo dos camisas, tengo tres camisas, me quedo con una y no pasa nada, pero ¿comida? <risa> ok, las camisas las puedo dar. No pasa nada, la uso en el día, la lavo en la noche, me la pongo el otro día, como sea. Pero la comida no puedo dártela. Y lo que Juan les estaba diciendo era esto, si tu corazón quiere estar en sintonía con lo que Dios está a punto de hacer en esta ciudad y en este mundo, tienes que estar dispuesto a compartir lo que más te cuesta compartir. ¡Híjole! ¡Ay! Y la cosa se pone... Interesante, porque ahora llegó un grupo de personas muy interesantes a esta conversación. Miren bien. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. Mírame, no, esta escena es muy interesante porque normalmente no, tú no veías en una misma escena a los religiosos y a los recaudadores de impuestos. Mira, los recaudadores de impuestos eran malos, pero malos. Pues como ahorita, ¿no? Más o menos. No, 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 no miren. Los recaudadores de impuestos eran malos, pero malos. Imagínate que los pecadores, más pecadores, no querían que los asociaran o que los vieran con ellos, de lo malos que eran. Eran re malos estos tipos. Entonces estos tipos están escuchando, y quién sabe cuánto tiempo tenían escuchando allí, que se acercan igual haciéndose la pregunta ¿sabes qué Juan? tú estás hablando y estás diciendo de que Dios va a hacer algo increíble y que está a punto de hacer algo en el mundo Juan y yo no me quiero perder de eso pero Juan tenemos una duda y la duda que tenemos es esta la duda que tenemos es ¿nosotros podremos ser parte? porque nosotros sabemos quiénes somos ¿podremos ser parte? y entonces Juan les contesta no cobren más de lo debido y ellos, ellos están escuchando a Juan decir eso, y, Juan, Juan, ese es nuestro trabajo. O sea, mi chamba, nuestra chamba, es cobrar más de lo debido. Entonces no, no me pidas que no, o sea, es como que no trabajes, no vayas a trabajar. Eso es lo que me estás diciendo. Juan, si yo no cobro más de lo debido, no puedo tener todo lo que tengo, no puedo tener las sirvientas que tengo, no puedo tener lo, todo lo, el, el, el ganado que tengo o lo que tenga, no puedo tenerlo, no puedo no, no puedo tenerlo, así que no me pidas que no cobra más de lo debido. Y Juan le estaba diciendo a ellos, mira bien, tú quieres, tú me estás preguntando algo. Tú me estás preguntando que si tú, que tú no quieres perderte de lo que Dios está a punto de hacer. Tú me estás diciendo que tú quieres ser parte de lo que Dios está a punto de hacer. ¿Está bien? Ok, no te voy a mandar a la iglesia, no te voy a mandar a que ores, no te voy a mandar a que reces, no te voy a mandar a que hagas sacrificios, no te voy a mandar a que te leas las Escrituras. Lo que te quiero decir es algo. ¿Qué? No cobres más de lo de Dios, Sé justo. Este Juan es espectacular. En otras palabras, lo que Juan le estaba diciendo a los recaudadores de impuestos era esto. Haz lo que es justo, no lo que puedas justificar. Porque yo sé que todos ustedes andan con soldados romanos y donde ustedes llegan sienten que tienen la, el respaldo de la autoridad de Roma. Y entonces ustedes hacen esto. Ustedes lo que hacen es llegar y decir, aquí se va a cobrar tanto y se acabó. Y bueno, yo tengo que hacerlo porque yo tengo bocas que alimentar, yo tengo gente en mi casa, yo tengo cosas que comprar, yo tengo viajes que hacer y yo tengo que cobrar esto porque de otra forma no podría hacerlo... Y Juan les está diciendo, hey, no cobren más de lo debido. Hey, hagan lo que es justo, no lo que puedan justificar, porque yo sé que tú puedes justificar muchas cosas. Haz lo que es justo. Y luego, en, el, en la escena, aparecen otro tipo de personas que hace que la cosa se ponga más interesante también. Y esto es lo que aparece. Y nosotros, ¿qué, ¿qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados a Juan, que era otro grupo de personas que estaban allí. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Las respuestas de Juan eran tan sencillas. O sea, Juan se acerca y le dice a la gente, escúchame, ¿sabes qué? No se aprovechen del poder que ustedes tienen. No, no saquen ventaja de eso. ¿Sabes qué? No hagan trampa. No extorsionen. Confórmense con su salario. Ustedes tienen un salario, confórmense con ese salario y no extorsionen a la gente no hagan trampa. Ante todo esto que está sucediendo allí, la gente empieza a generar comentarios y la gente empieza a preguntarse cosas. Y entonces lo que empezó a sonar en la muchedumbre entre, entre los religiosos, los recaudadores de impuestos y los soldados romanos, esto fue. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Claro, al ellos ver las respuestas de Juan decían «Este tipo es otra cosa». Este hombre contesta de una manera muy diferente a como nosotros estamos acostumbrados a recibir las respuestas de la gente que sabe de Dios. Él habla diferente. ¿Acaso no será él el Mesías? ¿Acaso no será él la persona que, 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 que tenemos años y años y años y cientos de años esperando? Entonces, esto es lo que les contesta Juan. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí tan superior que ni siquiera yo soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta era la manera de Juan de decir, señores, yo simplemente soy un telonero. Señores, yo simplemente vine a hacer la introducción de Jesús. Pero las respuestas que daba Juan eran increíbles. Las respuestas que les dio a los religiosos, a los recaudadores de impuestos y a los soldados romanos. Esas respuestas fueron espectaculares. Y cada vez que yo veo esas respuestas, mírame, la verdad, amigos, me sacan de onda, pero en buen plan. ¿Por qué? Porque nosotros pareciera que, como estamos en un contexto religioso, me refiero a que estamos en una iglesia, nosotros creemos que todas las respuestas tienen que ver con eso, con algo religioso. Pero Juan, de una manera magistral y preparando el camino para lo que Dios iba a hacer en este mundo, les dice, señores, para que el corazón de ustedes esté en sintonía con el corazón de Dios, tienen que ser generosos. Esto sería otra forma de decirlo. Ustedes tienen que darle, y quiero que lo veamos acá, tienen que proveer para aquellos que necesitan provisión y tienen que proteger a aquellos que necesitan protección. Amigos, y esto es la forma que nosotros queremos. Esta es la forma y la manera en que nosotros queremos vivir. Esta es la manera. Yo, yo quiero que juntos podamos abrazar esto. Darle a quien tiene necesidad. Proteger a quien necesita protección. Esto es una forma más elevada de vivir. Esta sí que es la grandeza. Y mírame, y vamos a seguir viniendo acá. Claro que sí. ¿Está bien? No, no. ¿Vamos a seguir cantando? Claro que sí. ¿Y vamos a seguir reuniéndonos en los grupos pequeños? Claro que sí. Claro que vamos a seguir haciendo todo esto, pero ¿sabes qué? No vamos a perder de vista lo principal. No vamos a perder de vista lo que realmente nos separa del resto del mundo, que es poder darle a otras personas. Poder tomar el ejemplo de nuestro Padre y darle a otros lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Eso es lo que nos separa y eso es lo que yo quiero que nosotros podamos abrazar y hacer. Miren bien, amigos, miren bien. Parte de esta historia, yo quiero que escuches bien lo que te voy a decir en este momento. Parte de esta historia representa lo siguiente. Si yo te dijera a ti esto, hay algo grande que Dios va a hacer en tu familia. Hay algo grande que Dios va a hacer en tu vida. Hay algo grande que Dios va a hacer en esta ciudad. Hay algo grande que Dios va a hacer. Y tú necesitas estar preparado para ser parte de eso grande. Y ¿sabes qué? La forma para estar preparado es que seas generoso. Porque si tú no eres generoso, es muy probable que tengas al mismo Dios enfrente y no lo reconozcas. Uf. ¡Wow! Eso es lo que yo rescato de parte de esta historia. Y por eso hoy, amigos, miren bien, por eso el día de hoy, de esto se trata Be Rich. La siguiente semana vamos a pedirles que vayan, que se inscriban para ir algunas horas de servicio y como que, que den de una o dos horas de su tiempo para servir en otros lugares. Específicamente en, en estas dos organizaciones que estamos apoyando. Be Rich se trata de dar, de servir y de amar. De eso se trata. Míreme. Tenemos tres años, o tenemos ya tres años apoyando a Back to Back. Ahora estamos, del año pasado empezamos a apoyar otra organización, y son dos organizaciones las que nosotros apoyamos. Una se llama Back to Back, y Back to Back se encarga de ayudar a niños y adolescentes que están en situaciones marginales y les brindan un cuidado integral. Un cuidado que tiene que ver con un cuidado emocional, un cuidado físico, un cuidado psicológico, un cuidado espiritual, eh, un cuidado escolar, y ellos vienen para ayudar a. A estos niños y adolescentes. Y la organización Retos trabaja para ayudar a jóvenes y adultos que tienen discapacidades físicas, mentales, cualquier tipo de discapacidad. Ellos hacen un trabajo espectacular. El corazón de esas organizaciones es increíble. Hacen un trabajo buenísimo. Y nosotros queremos acercarnos y ayudarles a que ellos sigan haciendo esa increíble chamba que están haciendo. Ahora, mira bien. Lo que yo quiero que suceda hoy es que todos podamos participar, todos, todos. El 100%, que nadie se quede sin participar, nadie. Una total participación. Y el 100% de lo que nosotros podamos recaudar el día de hoy, el 100% se los vamos a dar a estas dos organizaciones. Roberto, ¿cuánto le daremos? Depende de ti. Depende de ti. Y depende de mí. Y yo, y mi, y, y yo quiero retarles a ustedes... ¿A qué, Roberto? A lo siguiente, a que al menos ustedes den 350 pesos. Y yo sé que, que de repente alguien acá dice: Oh, Roberto, ¿sabes? 350 pesos, ya va, y permítame decir una aclaración: 350 pesos por adulto, no por familia. Si tú tienes 19 añitos, 20 añitos, y tienes una duda: ¿seré que yo soy un adulto? Sí por si acaso hay dudas. ¿Está bien? Ahora, mira, mira. mira. Si tú dices, óyeme, yo, yo, ¿sabes qué, Roberto? Es que es, es realmente un sacrificio para mí dar 350 pesos. Esto es lo que yo quiero decirte. Haz ese sacrificio. Hazlo. No dejes de hacerlo. Porque si hay algo por lo cual vale la pena sacrificarse, es para ayudar a otros. Hazlo. Y si tú me dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo, de verdad no, no puedo. Mi realidad, yo no puedo. No dejes de hacerlo. Acércate y participa con algo, pero no dejes de hacerlo. Y eso, eso que estoy diciendo no es para la gran mayoría de acá. Porque la gran mayoría, yo sé que la gran mayoría aquí puede dar más de 350 pesos. Y yo, yo no quiero ofenderles a ustedes. No quiero ofenderles. Lo que yo quiero es animarles. Y quiero decirles, por favor, no vayan a dar 350 pesos si ustedes pueden dar más por favor den más estírense sacrifíquense porque se lo van a dar a un grupo de personas que jamás podrán pagárselo eso es increíble y lo que vamos a hacer es esto Mira bien lo que vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer. Van a haber globos rojos y globos blancos. Los voluntarios ahorita mismo van a, van a pasar de una vez y se van a ubicar en diferentes lugares de este auditorio y en el lobby también van a ver. Los globos rojos es para que tengas la oportunidad con débito y con crédito. Porque yo sé que probablemente tú dijiste, ¡ay, Roberto, no vine preparado! ¡Ah, yo quiero, de verdad, yo quiero, Roberto, ¿sabes? Pero es que yo creí que me iban a decir para dar la siguiente semana. Este No pasa nada, Aquí podemos hacerlo con débito, con crédito. Tenemos terminales para que tú puedas dar. Está bien que nada te detenga. Está bien que nada te detenga. Ahora, miren bien. Hay globos rojos, hay globos blancos. Miren bien. Globos rojos es para débito y crédito. Y globos blancos es para efectivo. Está bien, efectivo. Y, y yo quiero que sepas algo, amigos. Miren bien. Yo quiero que tú sepas que nosotros no hacemos esto... Porque nosotros queremos cambiar el mundo. Sería padre que el mundo cambiara, pero no lo hacemos por eso. Nosotros no hacemos esto porque es que, wow, Back to act y Retos son organizaciones tan nobles, con cosas tan increíbles, que, que hacen algo tan espectacular, que sí lo están haciendo. Son gente súper noble y que hace un trabajo espectacular. Pero nosotros no lo hacemos por eso. Y yo quiero que tú sepas. Nosotros hacemos esto porque nuestro Salvador nos dice que lo hagamos. Y si mi Salvador dice que yo lo haga, yo lo voy a hacer. Por eso lo hacemos. Porque nosotros queremos, queremos dar el ejemplo que nuestro Dios nos dio, que Él dio a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Entonces, esta es una manera de representar el amor de Dios. Y lo más lindo de esto es que estas organizaciones van a decir, porque miren bien, estas organizaciones no se acercaron a pedirnos a nosotros, no lo hicieron. Nosotros nos acercamos para decirles queremos darles, y que cuando ellos estén viendo sus finanzas, sus cálculos, digan, ok, pudo entrar a este monto. ¡Wow! ¿Y de quién? ¿De una gente? ¿De quién? De unos seguidores de Jesús. Porque es que así se comportan los verdaderos seguidores de Jesús. ¡Oh, me encanta! Eso me encanta. Y que esa generosidad, mira bien, día a día crezca. ¿Sabes qué sueño yo? Y yo, y yo lo he compartido con el equipo acá. Mira bien, yo quiero que sepas esto. Esto es lo que yo sueño. Yo sueño que... Que, que cuando llegue un bono, cuando nos llegue un bono, cuando llegue algo de dinero extra que normalmente llega, ¿verdad? Por ahí llegó algo de dinero, lo primero que nosotros digamos, lo primero que nosotros pensemos no sea ¡Ay! Ya voy a poder hacer esto, ya voy a poder renovar el carrito, ya voy a poder a comprarme la cocinita, ya voy a poder... No, 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 no sino que lo primero que tú pienses, lo primero, lo primero, el primer pensamiento que venga a tu mente cada vez que, que sabes que va a llegar dinero extra sea este ¡Qué padre! Tengo más dinero para dar. Dime si eso no es increíble. Eso es la esencia de los seguidores de Jesús. Y yo quiero que eso crezca, que en ti y en mí ese tipo de comportamiento crezca. Si tú nos estás viendo por internet y tú estás al frente de tu pantalla ahorita, de un teléfono, una, de, un, de una tablet, de, 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 de una computadora, de donde sea, tú también vas a tener la oportunidad de ser, de, de dar. Porque ahí ahí mismo, en este momento, tiene que estar apareciéndote la liga para que puedas ser parte de esto, pero todos tenemos que ser parte, todos. ¿Está bien? Así es que amigos, con este corazón y con este espíritu de fiesta, yo sé que ustedes están a punto y se quieren parar, están locos por pararse, yo los veo. ¿Está bien? Yo los veo. Que ustedes están locos a salir corriendo y que nadie les gane para ser los primeros en dar. ¿Está bien? Con ese mismo espíritu, con esa misma actitud, vamos a ser ricos entonces. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.